0: 12. Kapitel. Pipi Langstrumpf will nicht groß werden. Oh, wie Tommys und Annikas Mutter und Vater ihre Kinder an sich drückten und wie sie sie küssten und ein feines Abendbrot für sie auftischten und sie warm zudeckten, als sie in ihren Betten lagen. Und sie saßen lange, lange in ihren Betten, hörten den Kindern zu, wie viel Merkwürdiges sie auf der Takatuka-Insel erlebt hatten. Sie waren alle miteinander sehr froh. Da blieb nur etwas, das schade war. Und das war die Sache mit Weihnachten. Tommy und Annika wollten ihrer Mutter nicht sagen, dass sie traurig waren, weil sie um den Weihnachtsbaum und um die Weihnachtsgeschenke gekommen waren. Aber es war doch so. Es war ganz ungewohnt, wieder zu Hause zu sein, wie es immer ist, wenn man auf Reisen war. Und es hätte viel geholfen, wenn sie nur am Weihnachtsabend nach Hause gekommen wären. Es tat auch ein bisschen weh, wenn Tommy und Annika an Pippi dachten. Jetzt lag sie natürlich dort in der Villa Kunterbund mit den Füßen auf dem Kopfkissen. Und niemand war bei ihr und deckte sie warm zu. Sie beschlossen, am nächsten Tag zu ihr zu gehen, sobald sie irgend konnten. Aber am nächsten Tag wollte ihre Mutter sie nicht fortlassen, denn sie hatte, ja so lange nicht, hatte sie ja so lange nicht gesehen und außerdem sollte ihre Großmutter zum Essen kommen und die Kinder begrüßen. Tommy und Annika fragten sich beunruhigt, was Pippi den ganzen Tag angefangen hatte und als es abends anfing dunkel zu werden, hielten sie es nicht länger aus. »Liebe Mama, wir müssen unbedingt zu Pippi«, sagte Tommy. »Ja, geht nur«, sagte Frau Settergren, »aber bleibt nicht zu lange.« Und Tommy und Annika machten sich auf den Weg. Als sie an den Gartenzaun der Villa Kunterbund kamen, blieben sie stehen und schauten nur. Es sah genau aus wie eine Weihnachtskarte. Die ganze Villa lag in weichem Schnee eingebettet und es leuchtete festlich aus allen Fenstern. Auf der Veranda brannte eine Fackel, die ihr Licht weit über die weiße Schneedecke warf. Ein Weg war ordentlich bis zur Veranda hin von Schnee freigeschaufelt damit Tommy und Annika nicht durch den tiefen Schnee zu stapfen brauchten. Gerade als sie sich auf der Veranda den Schnee abtraten, wurde die Tür geöffnet und da stand Pippi. Fröhliche Weihnachten in dieser Hütte, sagte sie. Dann schob sie die beiden in die Küche hinein und da, da stand wahrhaftig ein Weihnachtsbaum. Die Lichter waren angezündet und 17 Wunderkerzen brannten, Das es knisterte und sie verbreiteten einen anheimelnden Duft. Schinken, Wurst und alle möglichen Weihnachtsgerichte waren aufgetischt, ja, sogar Pfefferkuchenmänner und Schmalzgebackenes. Im Herd flammte das Feuer und in der Holzkiste stand das Pferd und scharrte zufrieden mit dem Fuß. Herr Nilsson schoss zwischen den Wunderkerzen im Tannenbaum hin und her. Eigentlich sollte er Weihnachtsengel sein, sagte Pippi mürrisch, aber er denkt nicht daran, still zu sitzen. Oh Pipi, sagte Annika, wie wunderbar, wie hast du das nur alles fertiggebracht? »Ich bin eine betriebsame Natur«, sagte Pippi. Tommy und Annika fühlten sich plötzlich so unglaublich froh. »Ich finde, es ist schön, dass wir wieder zu Hause in der Villa Kunterbunt sind«, sagte Tommy. Sie setzten sich um den Tisch und aßen eine Unmenge Schinken und Reisbrei und Wurst und Pfefferkuchen und sie fanden, dass es noch besser schmeckte als Bananen und Brotfrucht. »Ja, aber Pippi, es ist doch gar nicht Weihnachten«, sagte Tommy. »Doch«, sagte Pippi. Der Kalender, der Villa Kunterbund geht ganz schön nach. Ich muss ihn zu einem Kalendermacher bringen, dass er ihn richtig stellt und er wieder in Fahrt kommt. Wie herrlich, sagte Annika, dann haben wir doch noch Weihnachten gefeiert, wenn auch ohne Weihnachtsgeschenke. Oh, das war das Stichwort, sagte Pippi. Ich habe eure Weihnachtsgeschenke versteckt, die müsst ihr selbst finden. Tommy und Annika wurden ganz rot vor Freude. Sie sprangen auf und fingen an zu suchen. In der Holzkiste fand Tommy ein Paket, auf dem Tommy stand. Es war ein schöner Farbenkasten darin. Unter dem Tisch fand Annika ein Paket mit ihrem Namen. Und in dem Paket lag ein hübscher roter Sonnenschirm. Den kann ich mitnehmen, wenn wir das nächste Mal zur Takatuka-Insel fahren, sagte Annika. Ganz oben über dem Herd hingen zwei Pakete. In dem einen war ein kleiner Jeep für Tommy und in dem anderen ein Puppenservice für Annika. Am Schwanz des Pferdes hing ein kleines Paket. Und in dem war eine Uhr für Tommy und Annikas Kinderzimmer. Das war schöner als ein richtiger Weihnachtsabend, sagte Tommy. Als sie ihre Weihnachtsgeschenke alle gefunden hatten, drückten sie Pipi zum Dank ganz fest. Sie stand am Küchenfenster und schaute auf den Schnee draußen im Garten. Morgen bauen wir ein großes Schneehaus, sagte sie. Und drin stellen wir ein Licht auf, das am Abend brennt. Oh ja, das machen wir, sagte Annika. Und sie freute sich immer mehr darüber, wieder zu Hause zu sein. Ich überlege mir, ob wir einen Skihügel vom Dach runter zu den Schneehaufen anlegen sollen, sagte Pippi. Ich will dem Pferd Skilaufen beibringen. Aber ich komme nicht dahinter, ob es vier Skier braucht oder nur zwei. Das wird prima morgen, sagte Tommy. Was für ein Glück, dass wir in der Weihnachtszeit in den Weihnachtsferien nach Hause gekommen sind. Wir wollen es uns richtig schön machen, sagte Annika. »Hier in der Villa Kunterbund und auf der Takatuka-Insel und überall.« Pippi nickte zustimmend. Sie waren alle drei auf den Küchentisch geklettert. Plötzlich flog ein düsterer Schatten über Tommys Gesicht. »Ich will niemals groß werden«, sagte er entschieden. »Ich auch nicht«, sagte Annika. »Nein, darum muss man sich wirklich nicht reißen«, sagte Pippi. »Große Menschen haben niemals etwas Lustiges. Sie haben nur einen Haufen langweiliger Arbeit und komische Kleider und Hühneraugen und Kommunalsteuern. Kommunalsteuern heißt das, sagte Annika. Ja, es bleibt jedenfalls der gleiche Unsinn, sagte Pippi. Und dann sind sie voller Aberglauben und Verrücktheiten. Sie glauben, es passiert ein großes Unglück, wenn sie beim Essen das Messer in den Mund stecken und also dummes Zeug. Und spielen können sie auch nicht, sagte Annika. Uch, dass man unbedingt groß werden muss. Wer hat denn gesagt, dann, dass man es werden muss?, fragte Pippi. Wenn ich mich nicht irre, habe ich irgendwo ein paar Pillen. Was für Pillen? fragte Tommy. Sehr gute Pillen, für die, die nicht groß werden wollen, sagte Pippi und sprang vom Küchentisch. Sie suchte überall in den Schränken und Schubkästen und nach einer Weile brachte sie etwas an, das genauso aussah wie drei gelbe Erbsen. Erbsen, sagte Tommy erstaunt. Glaubst du, was? sagte Pippi. Das sind keine Erbsen, das sind Krummeluspillen. Ich habe sie vor langer Zeit in Rio von einem alten Indianerhäuptling gekriegt, als ich gerade mal sagte, dass mir nicht so viel daran lege, groß zu werden. Und diese Pillen sollen helfen, fragte Annika zweifelnd. Natürlich, versicherte Pipi. Aber man muss sie im Dunkeln nehmen und dazu muss man sagen, liebe kleine Krummulus, niemals will ich werden, Gruß. Gruß meinst du wohl, sagte Tommy. Wenn ich Gruß gesagt habe, dann meine ich Gruß, sagte Pipi. Das ist nämlich gerade der Trick, verstehst du? Die meisten sagen groß und das ist das Schlimmste, was passieren kann, denn dann fängt man erst richtig an zu wachsen. Einmal hat ein Junge solche Pillen geschluckt, er sagte groß anstatt groß und er fing an zu wachsen, dass einem Angst und Bange werden konnte, viele Meter täglich, das war traurig. Ganz bequem war es ja noch, solange er die Apfelbäume direkt abweiden konnte, ungefähr wie eine Giraffe, aber bald ging das nicht mehr, er wurde zu groß. Wenn Tanten zu Besuch kamen und sagen wollten, oh, wie bist du groß und stark geworden, mussten sie in ein Megafon schreien, damit er sie hören konnte. Man sah nichts anderes von ihm als seine langen, dünnen Beine, die wie zwei Fahnenstangen hoch oben zwischen den Wolken verschwanden. Man hat niemals wieder etwas von ihm gehört. Doch einmal, und das war, als er auf die Idee kam, an der Sonne zu lecken, er bekam eine Brandblase auf der Zunge und stieß einen solchen Schmerzensschrei aus, dass die Blumen unten auf der Erde verwelkten. Das war aber auch das letzte Lebenszeichen von ihm. Obwohl seine Beine weiter da unten in Rio umherwanderten und den Verkehr durcheinanderbringen, bringen, nehme ich an. »Ich traue mich nicht, die Pillen zu essen«, sagte Annika erschrocken. »Wenn ich mich nun verspreche!« »Du versprichst dich nicht«, sagte Pippi tröstend. »Wenn ich annehme, dass du dich versprichst, dann würde ich dir keine Pille geben.« denn es wäre ganz schön langweilig, nur deine Beine zum Spielen zu haben. Tommy und ich und deine Beine, das wäre ja eine schöne Gesellschaft. Nein, danke. Du versprichst dich bestimmt nicht, Annika, sagte Tommy. Sie löschten alle Weihnachtsbaumkerzen. Es wurde ganz dunkel in der Küche. Nur im Herd glühte das Feuer hinter den Ofentüren. Sie setzten sich still im Kreis auf den Fußboden und fassten einander an den Händen. Pippi gab Tommy und Annika jedem eine Krumuluspille. Vor Spannung lief ihnen ein Schauder über den Rücken. Wenn sie nur daran dachten, dass diese merkwürdige Pille im nächsten Augenblick in ihrem Magen liegen würde, und dann brauchten sie nie, nie groß zu werden, das war wunderbar. Jetzt, flüsterte Pippi. Sie schluckten die Pillen hinunter. Liebe kleine Krumulus, niemals will ich werden, Gruß, sagten alle drei zur gleichen Zeit. Nun war es geschehen. Pippi machte die Deckenlampe an. Herrlich, sagte sie, jetzt braucht man nicht groß zu werden und Hühneraugen und Kriegen und andere unangenehme Sachen. Allerdings, die Pillen haben so lange im Schrank gelegen, dass es nicht ganz sicher ist, ob ihnen die Kraft nicht schon ausgegangen ist. Aber wir wollen trotzdem das Beste hoffen. Annika war etwas eingefallen. Oh, Pippi, sagte sie, du wolltest doch Seeräuber werden, wenn du groß bist. Ach, das kann ich trotzdem werden, sagte Pippi. »Ich kann ein kleiner, kleiner, böser Seeräuber werden, der Angst und Schrecken um sich verbreitet.« Sie überlegte eine Weile. »Stellt euch vor«, sagte sie, »wenn hier mal nach vielen, vielen Jahren eine Tante vorbeikommt und sieht uns im Garten herumlaufen und spielen, dann fragt sie dich vielleicht, Tommy, wie alt bist du, mein Kleiner? Und dann sagst du, 53 Jahre, wenn ich mich recht erinnere.« Tommy lachte zufrieden. »Dann findet sie sicher, dass ich mächtig klein bin«, sagte er. Klar, heute Pippi, aber dann kannst du ja sagen, dass du größer warst, als du kleiner warst. In dem Augenblick fiel Tommy und Annika ein, dass ihre Mutter gesagt hatte, sie sollen nicht zu lange bleiben. Wir müssen jetzt nach Hause gehen, sagte Tommy, aber wir kommen morgen wieder, sagte Annika. Fein, sagte Pippi, um acht Uhr fangen wir mit dem Schneehaus an. Sie begleitete die beiden bis zur Gartentür und ihre roten Zöpfe tanzten um sie herum, als sie schnell zurück zur Villa Kunterbund lief. Also, sagte Tommy eine Weile später, als er gerade seine Zähne putzte. Also, wenn ich nicht wüsste, dass es Chromulus Pillen waren, könnte ich darauf schwören, dass es gewöhnliche Erbsen waren. Annika stand in ihrem rosa Pyjama am Fenster und schaute zur Villa Kunterbunt hinüber. Guck mal, ich seh Pippi, rief sie begeistert. Tommy lief zum Fenster. Ja, wahrhaftig! Jetzt, wo die Bäume keine Blätter hatten, konnte man in Pipis Küche hineinsehen. Pippi saß am Tisch, den Kopf auf die Hände gestützt. Mit einem träumerischen Ausdruck starrte sie auf ein kleines flackerndes Licht, das vor ihr stand. »Sie, sie sieht irgendwie so einsam aus«, sagte Annika, und ihre Stimme zitterte etwas. O oh, Tommy, wenn es doch schon morgen wäre, dass wir gleich zu ihr gehen könnten.« Sie standen stumm da und schauten in den Winterabend hinaus. Die Sterne leuchteten über dem Dach der Villa Kunterbund. Dort war Pippi. Sie würde immer da sein. Es war wunderbar, daran zu denken. Die Jahre würden vergehen, aber Pippi und Tommy und Annika würden nicht groß werden. Natürlich nur, wenn die Kraft aus den Chromulus-Pillen nicht herausgegangen war. Es würde wieder Frühling werden und neue Sommer, Herbst und Winter würden kommen. Aber sie würden niemals aufhören zu spielen. Morgen würden sie ein Schneehaus bauen und einen Skihügel vom Dach der Villa Kunterbund herabmachen. Wenn es Frühling wurde, würden sie in die hohle Eiche klettern, wo Limonade wuchs, sie würden Sachensucher spielen und auf Peppis Pferd reiten. Sie würden in der Holzkiste sitzen und Geschichten erzählen. Manchmal würden sie vielleicht auch zur Takatuka-Insel reisen und Momo und Moana und die anderen besuchen. Aber sie würden immer wieder zur Villa Kunterbund zurückkehren. Ja, das war ein wunderbar tröstlicher Gedanke. Pippi würde für immer in der Villa Kunterbund bleiben. Wenn sie herausschauen würde, dann könnten wir ihr zuwinken, sagte Tommy. Aber Pippi starrte nur träumerisch vor sich hin. Dann löschte sie das Licht aus.